Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Asennen media. Kaupallinen yhteistyö Alta Ventures Program yrittäjyskoulutusohjelma. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! Hei, tänään me tullaan puhumaan startup-yrittäjyydestä. Kyllä. Joo. Joo. Jos miettii silleen startup-yrittäjyyttä ja slashia ja kaikkea. Mm. Niin kuin, varmasti monilla on se fiilis, että tämä on iso juttu täällä Suomessa. Sitä tapahtuu tosi paljon, mutta ehkä se saattaa tuntua vähän kaukaiselta. Joo. Vähän sellaiselta pöhisemiseltä. Kyllä. Joo, Joo hypeltä. Joo, ehkä jopa vähän sellaiset, voisi viitata sellaiseen samaan fiilikseen, mikä oli silloin, kun ei vielä tiennyt, mitä sijoittaminen on. Että mm-hmm. se on jotain, se on jonkun sisäpiirin homma, mihin mulla ei ole itse pääsyä, koska mä en ole käynyt jotain startup-koulua. Mm. Mutta nythän sellainen on olemassa. Kyllä, tai kurssi. Mm. Aalon Starting Up-kurssi, jonka voi siis käydä verkossa. Se on avoin ihan kaikille. Ja olen, ilmainen. Ja ilmainen, kyllä. Mm. Ja siis oikeasti todella silleen miellyttävä kurssi opiskella. Mä tykkäsin, että miten se oli visuaalisesti niin jotenkin puhdas ja selkeä. Ja sitten oli otettu kaikki turha pois. Se oli pelkkää asiaa. Tämän Starting Up-kurssin avulla niin oppii siis oikeiden Esimerkkien avulla tämän startup-yrittäjyyden perusteet. Sieltä saa tietoa yrityksen perustamisesta ja siitä, että miten uusia tuotteita tai palveluita luodaan. Ja mikä tärkeintä, tämä ei ole pelkästään mikään inspiroitumiskurssi, vaan ihan aitoja työkaluja yrittäjyyteen on tarjolla. Kyllä, sekä työelämään, ei välttämättä edes pelkästään yrittäjyyteen, vaan ihan silleen tosi hyvää termistöä ja sanastoa ja niiden auki selittämistä ja Eli potkastaan startup-jakso käyntiin ja jos sä innostut tämän jakson myötä startup-yrittäjyydestä, niin ilmoittaudu Starting Up-kurssille mukaan. Joo, se voi tehdä osoitteessa starting-up.org, eli org. Eikä oteta eka vieras studioon. Kyllä. Meillä on studiossa vieraana kukas muukaan kuin Slashin toimitusjohtaja Miika Huttunen. Tervetuloa. Kiitos, on kunnia olla tämän. Ihan mahtavaa saada sinut tänne. Haluaisit sä esitellä meille meidän kuulijoille itsesi? Joo, mä oon 28-vuotias, tällä hetkellä Slassin toimitusjohtaja, mutta ehkä sen ulkopuolella niin mun elämä on oikeastaan määrittänyt kolme asiaa. Et mä oon aina tykännyt oppia asioita tosi paljon, se tarkoittaa, että mä tykkäsin tehdä koulun hyvin ja, ja tietysti myös vapaa-ajalla luen paljon ja kaikkea muuta. Sitten mä oon ollut semmoinen... Nuoruudessa etenkin aika, aika kova urheilija, harrasti motocrossia, salibändiä ja erilaisia muita lajeja. No nykyään en enää, mutta, mutta yritän pitää silti itsestäni huolta. Ja sitten kolmanneksi mä oon ollut aina ihan tosi iso nörtti. Et mä oon aina tykännyt tehdä tietokoneella kaikkia juttuja. Ja se on ollut ihan lapsuudesta asti nykypäivästi. 
Ihana esitteli. Miten sä oot sitten päässyt siihen, missä tänään olet? Miten susta tuli Slashin toimitusjohtaja? Yleensä kun tällaisen kertoo, että miten mä päädyin tähän, niin se kuulostaa aina tosi paljon suoraviivaisemmat kuin se on ikinä ollut. Mutta hyvin lyhyesti, 2014 vuonna mä hain opiskelemaan ja mä kuulin siinä jostain slassista ja joistain yrittäjyysyhteisöistä, mitä, mitä Suomessa oli. Ja se kuulosti jotenkin tosi kiinnostavalta. Ja, ja kun mä pääsin juttelemaan muutamien ihmisten kanssa, jotka näitä juttuja teki, niin mä en ollut ehkä ikinä tavannut semmoisia ihmisiä, jotka on yhtä, jossa yhdistyi semmoisia piirteitä, mitkä loi mulle saman tien semmoisen fiilikset, että toi on porukka, missä mä haluaisin olla mukana. Koska mä koin silloin ja koen edelleen, että on tosi paljon väliä sillä, että mitä sä teet, mutta myös keiden kanssa teet. Mm. Ja ne, ne ihmiset oli tosi optimistisia, ne oli tosi kunnianhimoisia ja siinä yhteisössä vallitsi semmoinen, että halutaan auttaa toisiin tosi paljon. Tosi pyyteettömästi, ilman että odotetaan mitään. Ja sitten se oli mulle semmoinen merkki, että okei mä haluan mukaan. Sitten mä hyppäsin vapaaehtoiseksi 2014 Slashiin, oli jakamassa semmoisia batcheja, mitkä me kutsutaan, että pääsee tapahtumaan, niin tosi simppeli homma, mutta kun tämmöisen simppelin homman tekee ihmisten kanssa, jotka on tosi just näitä, mitä mä sanoin, niin siitä pienestäkin asiasta tulee yllättävän hauskaa. Ja sitten mä olin vapaaehtoisena vuoteen 2017 asti. 2018 mä hyppäsin ydintiimiin tekemään kumppanuuksia ohjelmaa. 2019 mä olin operatiivinen johtaja ja, ja sitten hain toimitusjohtajaksi ja mut valittisi. Wow. Mäkin olin 2014 vapaaehtoisena Slashissa. Oh yeah. Joo. Mä yritin just muistaa, että mun mielestä mäkin olen siellä tekee jotain, mutta mä oon ollut jollain semmoisella PVC-pisteellä ja kamassa mm. jotain jäätelöä ihmisille. Niinpä, <laughs> niin Meillä ei ollut Hannankaan yhtä upea uratarina Slashin organisaation sisällä, mutta me tehtiinkin sitten muita juttuja. <laughs> Joo, en edetin sieltä tota, <laughs> sitten pidemmälle. Mun piti vähän kysyä, että missä sä opiskelit? Joo, mä opiskelin rahoitusta ensin Vaasa-yliopistossa ja. ja sitten, no siinä kävi sekä se, että mä kolme vuotta Vaasassa riitti mulle. Se on mahtava paikka, mutta äh, mulla tuli semmoinen fiilis, että nyt niin uusi, uusiin paikkoihin. Ja, ja sitten samaan aikaan mä vähän ehkä kyllästyin hetkellisesti siihen rahoitukseen. En siksi, että se ei olisi tosi mielenkiintoista, mutta, mutta siksi, että mä halusin myös opiskella jotain muuta. Niin mä vaihdoin Aalto-yliopistoa sitten mm. opiskelemaan enemmän niin data-analytiikkaa ja vastaavaa. Yeah. Okei, okay, kaikki tietää sille Slashin nimeltä. Se on, alkaa olla jo vähän siellä cheek tasolla, eikö vaan? Cheek. <laughs> Kyllä, cheek-leveleillä. Mutta kaikki ei välttämättä osaisi niinku yhdellä lauseella selittää, että mitä Slash tekee, mitä siellä tapahtuu, niin voisit se yrittää silleen kiteytettynä. Joo. Kerro meille Slashista. Joo, kiteytettynä. Mä käytän kaksi lausetta. <laughs> no Slashissa ihmiset, jotka haluaa muuttaa maamaa yrityksen kautta, ratkoa jonkun ongelman, tapaa sijoittajia, jotka haluaa rahoittaa näitä erilaisia yrityksiä ja projekteja, jotka haluaa halu saavuttaa jotain. Sitten se ehkä se toinen lause, mikä tekee ehkä slassista ympäristönä ja myös tuotantona uniikin tapahtuman, on se, että mä oon joskus kuvannut tätä, tai hyvin useinkin kuvannut sitä, että se on yhdistelmä semmoista berliiniläistä teknoklubia, mm. joka kohtaa mes, tämmöiset tavalliset messut, joka kohtaa aina meidän sille vuodelle uniikin teeman, mikä on tänä vuonna yrittäjyyden renesanssi. Mm. Eli, no, se oli aika korkealentoinen. Tota, kuvaus, mutta siis kaiken ytimessä on se, että on ihmisiä, jotka haluaa rakentaa jotain, mm. ratkoa jonkun ongelman, ja sitten on ihmisiä, jotka haluaa rahoittaa niitä, ja me ollaan luotu paikka, missä nämä kaksi ihmistä voi kohdata. Kyllä, mutta Slash on kyllä noussut sellaisen niin koko kansan tietoisuuteen, myös sellaisten ihmisten, joilla ei ole A-yritysideoita tai B, tosi paljon rahaa sijoittaa niihin, niin minkälaista roolia Slash pelaa näiden ihmisten elämässä? Miksi kaikki tietää siitä? Sen lisäksi, että meillä on tämä ydinmissio, niin Slash on ennen kaikkea, se ei ole vain transaktioita, vaan se on ennen kaikkea yhteisö. Mm. Ja, ja Miten sä meinaat transaktioita? 
No transaktioma meinaa sitä, että se ei, ole, se ei ole vain sitä, että siellä istutaan aamusta iltaan tekemässä diilejä, mm. vaan itse asiassa on sille porukalle, joka on joko tekemässä jotain yrityksen kanssa tai tosi kiinnostunut siitä, tai jopa semmoinen, joka ei ole vielä osannut olla kiinnostunut, mutta haluaisi oppia lisää, niin se on paikka, missä ihmiset voi kohdata ja jutella. No esimerkkinä vaikka minä tai te, niin vapaaehtoisena tai tekemässä siellä juttuja, sieltä voi saada energiaa, mutta se ydinjuttu on se, että kun jokainen meistä pystyy määrittelemään erilaisia asioita, mihin he kuuluvat, että on, heillä on joku paikka, mihin he kuuluvat, tai joku yhteisö. Ja Slash on erityisesti just kokoontumispaikka sellaiselle ihmiselle, jotka tekee tai haluaisi tehdä asioita hmm. ja rakentaa. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. Ja myös siitä, että se on vähän niin kuin klubi Berliinissä. Joo, Siinä samaa. ehdottomasti. Mutta niin kuin sä sanoit, sä oot itse kanssa opiskeluaikoina lähtenyt Slashiin ja tosi hienosti jotenkin kuvailit sekä sitä, että mitä Slash on, on ehkä suurelle massalle, niin myös sitä, mitä se on ollut sulle. Eli sä haluat olla näiden optimististen, fiksujen ihmisten kanssa, innovatiivisten ihmisten kanssa samaa porukkaa. Mutta mistä tämä on lähtenyt liikkeelle? Tässä pitää ehkä hyppää vähän sille ajasta taaksepäin. Slash on perustettu 2008 vuonna ja se oli itse asiassa ensimmäiset kolme vuotta tämmöinen pääosin suomalaisten sarjayrittäjien kokoontumispaikka. Koko luokka oli ehkä 200-300 ihmistä korjaamolla ja ei mitenkään globaalisti tunnettu. Mutta samaan aikaan on niinku tärkeä ymmärtää, mitä siinä niinku taustalla tapahtui. Et mä usein kerron semmoisen tarinan siitä, että miten entisessä teknisessä korkeakoulussa yksi proffa meni fuksiluennon eteen ja kysyi, että kuinka moni teistä on kiinnostunut yrittäjyydestä tai, tai siitä, että perustaa suomen yrityksen tulevaisuudessa. Ja tyyliin semmoisesta noin 300 hengen auditoriosta 4, 5, 6 kättä nousi. Samaan aikaan siinä oli myös semmoinen tosi ehkä niin kuin kansallinen agenda tai huoli on se, että niin kuin uudet työpaikat syntyy lähtökohtaisesti kasvuyrityksiin. Eli sen sijaan, että työpaikkoja poistuisi, niin työpaikkoja syntyy uusiin kasvuyrityksiin. Mutta sitten mitä, mitä oikeastaan niin tapahtui ja miten Slashista tuli sitten oikeasti Slash, oli sitten se 2011 vuosi. Eli siinä kaksi isoa peliyhtiöä alkoi saamaan Momentumia, Supercell ja Rovio. Hmm. Peter Westerbakka oli just tätä porukkaa, joka 2008 laittoi jutun käyntiin. Ja sitten Peter sanoi 2011, että itse, että mulla on liian kiire, mun pitää tehdä Rovioa. Ja se sattui tapaamaan tämmöisen nuoren, kunnianhimoisen, optimistisen ihmisen kuin Miki Kuusen. Ja kysyi, että, että tota, hei Miki, tässä olisi tämmöinen projekti, haluaisit alkaa tekemään tätä. Ja sen jälkeen Slassi ehkä niin kuin muotoutui semmoiseksi, että se on niin opiskelijoiden johtama tai nuorten ihmisten johtama. Se on not for profit. Ja sen jälkeen sitä alettiin skaalaamaan. Se mm. on niin siisti tarina sieltä korjaamolta messukeskukseen ja myös muualle maailmaan, mm. vaan? Mm-hmm. Joo. Meillä on ollut ja on tapahtumia ollut ympäri maailmaa. Meillä on ollut Shanghaissa ja Nanjingissa, meillä on ollut Tokiossa ja New Yorkissa ja ties missä. Slash Singaporessa mä oon käynyt. Singaporessa. Oh, oh, oh. Ei kun niin sä oot kertonut mulle kaikki villeistooreja sieltä. <laughs> tota. <laughs> Mutta miten tässä on onnistuttu? Miten tästä pienestä opiskelijatapahtumasta, mikä on saanut kasvatettua sen sellaiseksi suureksi maailmanluokan tapahtumaksi? Me itse asiassa voisin väittää, että suomalaiset tapahtumat on maailman mittakaavassa ihan kärkeä. Mm. Jos mietitään, että on Nordic Business Forum tai Flow Festival. Ja mun mielestä näissä, ja sekä Slashissa, että näissä niin kaikissa toistuu mun mielestä muutamat samat piirteet, joista muutamat on ehkä uniikkeja Slashille. Ensinnäkin nämä tapahtumat on kaikki todella missio- ja arvovetosia. Et meidän syy, miksi me halutaan tehdä tätä, on se, että me uskotaan, että yrittäjyys on yksi tehokkaampi keinoja muuttaa maailmaa paremmaksi. Mm, mm. Se toinen juttu on se, että Slash 
se kasvu mahdollistui sillä, että meillä oli yhteisö auttamassa. Että ihmisiä, oli ihmisiä pyyteettömästi haluamassa samaa asiaa, koska ne osti sen mission ja koki, että se on niin tärkeä. Kolmas juttu on varmaan se, että, että ei ajateltu, että pyritään olla Suomen parhaita, Euroopan parhaita, vaan pyritään olla jollain tavalla maailman mittakaavassa parhaita. Sitten siinä oli ehkä jonkin verran tuuria, oikea ajatus silloin, erityisesti 2011 vuonna, tämä niin kuin startup kiinnostus startuppeja ja siihen, siihen liittyvä asioita kohtaan niin kasvoi tosi nopeasti. Ja sitten ehkä vika, bonus, slassille uniikki. Slass nyt sattumalta alettiin järjestää silloin marras-joulukuussa. Ja sehän on niin kuin silleen ehdottomasti surkein aika tulla Helsinkiin ulkomailta. Täällä on pimeätä, kylmä, märkää, loskaa maassa, jolloin meidän pitää aina silleen käviä kokemuksellisesti. Ja joka kerta meidän pitää käviä kokemuksellisesti mennä vähän niin kuin överiksi. Yeah. This is not the California sun, this is honest slush. Ah, sieltä se nimi tulee. Mm. Loska. <laughs> My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kun ihmiset puhuu startup-ekosysteemistä, niin mitä ne sillä tarkoittaa? Olisi kiva avata vähän tarkemmin näitä Slashin sidosryhmiä, mitä, esim, mitä ne tekee. Voidaan lähteä liikkeelle vaikka just startupeista, koska me ollaan startup-tapahtuma. Startupit on yrityksiä, jotka pyrkii ratkaisemaan jonkun ongelman ja kasvamaan mahdollisimman nopeasti. Ja tosi usein tämän kasvun taustalla on teknologia ja sitten saatetaan puhua skaalautuvuudesta. Ja kun me puhutaan skaalautuvuudesta, niin sillä tarkoitetaan sitä, että, että yritys pystyy hankkimaan vaikka käyttäjiä nopeammin tai enemmän suhteessa siihen, että mitä käytetään vaikka markkinointien rahaa. Esimerkkinä vaikka Spotify. Spotify voi saada vaikka kymmenen käyttäjää samalla panostuksella, minkä aiemmin ehkä piti tehdä. Eli, eli he on löytänyt tarpeen markkinasta ja he on löytänyt skaalautuvan liiketoimintamallin. Yrityksiä Slassissa on tosi monenlaisia. Pelifirmoista, yhtiöihin, jotka yrittävät ratkoa ilmastonmuutosta, vaikka hiilensidonnalla, rakettifirmoja, satelliittifirmoja. Mutta kaikille näille yhdistää se, että ne pyrkii ratkoa jonkun ongelman, ja löytämään tarpeen markkinasta, että ihmiset haluaa sitä. Mm. Eli, eli puhutaan tosi usein, että build something people want. Nimenomaan. Pakko tähän, tähän välikommenttina sanoa, että viime jaksossa me puhuttiin talouskriiseistä ja, ja IT-kuplasta. Mm. Ja just siitä, että miten yritykset lähti kerää todella varhaisessa vaiheessa, vaikka julkiselta markkinoilta, pörssistä rahaa, tuotteisiin, mitä ei ollut vielä olemassa. Ja no, 
kävi, miten kävi suurin osa niistä meni konkkaa. Onko tämä sama homma startuppien kohdalla? Se, miksi me koetaankin, että me halutaan joka ikinen päivä auttaa kaikin tavoin näitä yrittäjiä, on se, että yrittäminen ja yritysten rakentaminen, sehän on vaikeaa. Et ei kaikki onnistu siinä. Totta kai tulee hetkiä, milloin, milloin ehkä puhut vaikka IT-kuplasta, niin saattaa syntyä yrityksiä, jotka syntyy ehkä vähän vääristä syistä tai lähdetään rakentamaan yritystä ilman, että ollaan todellisuudessa mietitty, että keille sitä rakennetaan tai miksi sitä tehdään. Yritysten rakentaminen on vaikeaa, mutta meidän tehtävä on tehdä siitä vähän helpompaa. Niinpä. Ja sitten toisin kuin IT-kuplassa, missä monet piensijoittajat menetti paljon rahaa, niin Slashissa ne sijoittajat onkin jotain muita. Ketä ne on? Sijoittajat, joo. Se on ehdottomasti seuraava sidosryhmä ja siellä on aika... Se on niin aika laajalainen kirja, mutta jos yksinkertaistaa, niin yleensä puhutaan enkelisijoittajista ja sitten puhutaan niin sanotusti VC-sijoittajista, eli venture capital-sijoittajista. Puhutaan ne kaksi enkelisijoittajista. Enkelisijoittaja on yksityishenkilö, joka haluaa jollain tavalla auttaa yritystä. Yleensä se tapahtuu seuraavalla tavalla, että enkelisijoittaja sijoittaa jonkun pienen summan. Se voi olla 10 000 euroa viiva jopa puoli miljoonaa, ehkä riippuen hieman yksilöstä, mutta siis hyvin tyypillinen summa on Suomessa parista kymmenestä tuhannesta, ehkä sataan tuhanteen. Ja sitten samaan aikaan tämä enkelisijoittaja tarjoaa sille yritykselle ne omat verkostot, ehkä sen oman osaamisen, että jos vaikka maisin todella hyvä markkinoinnissa ja mä tunnen markkinoinnin ihmisiä, niin mä pystyn yhdistämään erilaisia kontakteja sille yrittäjälle. Ja tämä on enkelisijoittaja. Ja ehkä vielä sille olennainen niin kuin asia on se, että ne sijoittaa ihan yrityksen alkuvaiheessa. Ja puhutaan usein niin siemenkierroksesta tai jopa ennen sitä, niin he on siellä mukana. Eikö se ole silleen, että enkelisijoittajat on aika usein myös itse ollut aiemmin perustamassa yrityksiä, ehkä sille just tehnyt ne rahat, mitä ne sitten sijoittaa eteenpäin? Joo, tosi paljon. Mutta on myös ihan siis enkelisijoittajia, jotka on ehkä saanut omaa varallisuutta jotenkin muilla tavoin. Ja haluaa sitten osana niitä ehkä muita sijoituksia, niin sijoittaa totta kai aika riskialtiiseen, jos sijoitat ihan alkuvaiheessa jopa ideaan tai vain tiimiin, mutta... Samaan aikaan se on tosi palkitsevaa ja tietysti jos se onnistuu, niin tuottomielessä se on, se on usein aika, aika kova. Kyllä. Mitä sitten ne, ne VC-sijoittajat? VC-sijoittajia, jos yksinkertaistaa, että et keitä he on ja mitä he tekee ja mikä niiden funktio on, niin sitä voisi yksinkertaistaa verrata rahastosijoittamiseen, tavalliseen rahastosijoittamiseen. Mm. Eli se tarkoittaa sitä, että tämmöinen venture capital rahasto kerää rahaa, varkkaat yksityishenkilöiltä tai eläkerahastoilta tai niin edelleen. Ja sen jälkeen se operatiivinen tiimi, se joka on töissä siellä Venture Fundissa, pyrkii löytämään mielenkiintoisia sijoituskohteita. Ja sitä kautta tuomaan tuottoa sitten niille, jotka on sijoittanut siihen rahastoon. Näitä on ihan joka ikiseen lähtöön. Se mikä niitä erottaa on se, että osa keskittyy sijoittamaan yritykseen jossain tietyssä vaiheessa. Että jos joku näkee joskus, että tämmöinen rahasto sijoitti yritykseen A-kierroksella tai B-kierroksella tai D-kierroksella tai Seed-kierroksella, niin se tarkoittaa sitä, että missä vaiheessa tämä Venture-rahasto on sijoittanut tähän yhtiöön. Ihan ensimmäinen vaihe on, on tämä siemenkierros. Hmm. Ja sitten lähtee niinku kirjaimet pyörissä sen jälkeen. Si- kyllä, että sen jälkeen tulee sitten niinku A-kierros, sitten tulee B-kierros, C-kierros, D-kierros. Mä en tiedä, kuka tämän on joskus määrittänyt, mutta mut näin se menee. <laughs> sitten ehkä mikä vielä niitä erottaa, niin niin on se, että on temaattisesti tai toimialaan keskittyneet VC-rahastoja, jotkut saattaa sijoittaa vaikka rahoitusalan teknologiaa, jotkut saattaa sijoittaa pelkästään ilmastoon. Ja sitten myös, mikä erottaa, on se, että jotkut sijoittaa vain kuluttajatuotteisiin, jotkut sijoittaa vain yritystuotteisiin, eli B2B tai B2C, tai jotkut sijoittaa molempiin. Ja näiden venture-rahastojen koko on pienemmät on varmaan noin miljoona, isommat on miljardeja, ja näiden 
Venture-rahastojen yksi keskeinen lisäarvo on myös se, että he myös auttaa näitä yrittäjiä tosi käytännönläheisesti. Eli ne VC-tyypit kerää sijoittajilta rahaa, Kyllä. minimissään sen miljoonan. Mä nyt vaan siis selvennyt, että mä oon varmasti ymmärtänyt tämän oikein. Kerää minimissään sen miljoonan ja sitten itse päättää, että mihin ne sen miljoonan sijoittaa. Että ne voi vaikka siitä 200 tonnia sijoittaa per yhtiö tai jotain sellaista. Just näin. Just näin. Yleensä, yleensä siinä sijoitetaan noin 10-15-20 yhtiöä. Joo. Ja sitten siinä jätetään semmoinen pieni osuus vielä siihen, että voidaan sijoittaa lisää jo mm. näihin valittuihin yhtiöihin. Just näin. Ja yleensä sitten tämä niinku sykli, millä tämmöinen rahasto toimii, on, on noin 10 vuotta. Jes. Mm. Onko jotain muita sidosryhmiä vielä tähän startup-ekosysteemiin liittyen? Joo, no sitten on tietysti on isompia yhtiöitä, isommat yhtiöt, vaikka niin kuin Amazon, Norde ja Microsoft vastaavat, ne tuo semmoista tärkeitä infra-yrityksillä, on ne sitten niin pilvipalveluita tai ihan mitä tahansa, ja ne on myös mukana siellä slassissa ja, ja yleisesti tässä ekosysteemissä. Sitten ehkä yhä enemmän ja enemmän myös yleisesti yhteiskunnalliset vaikuttajat, tutkijat, ja, ja se on myös ehkä niin kuin slassin isoteesi se, että jotta me pystytään tulevaisuudessa ratkaisemaan niin isommat ongelmat, mitä meillä on edessä, niin ei riitä, että pelkästään sijoittajat ja startup-yrittäjät tekevät yhteistyötä, vaan me tarvitaan itse paljon laajemmin ihmisiä keskustelemaan mm. toisessa, koska niin kuin mitään teknologiaa tai mitään tuotetta ei rakenneta siilossa. Mm. No minkälainen merkitys slashilla ja tällä startup-ekosysteemillä on Suomen taloudelle? Tuohon voisi lähteä niin kuin vastaamaan tosi, tosi monesta kulmasta, mutta jos me katsotaan Yhdysvaltoihin ja katsotaan Yhdysvaltojen pörssiin, tai vaikka Suomen pörssiin, mutta, mutta erityisesti Yhdysvaltoihin, niin vuonna 1995 viisi arvokkainta firmaa oli semmoisia 80-100-vuotiaita teollisia yhtiöitä tai kaupoalueyrityksiä. Ja tänä vuonna, jos menee katsomaan, Yhdysvaltojen pörssin arvokkaimmat firmat on viisi teknologiayritystä. Arvonluonnin logiikka on muuttunut tosi paljon niin kuin sen, sitä kautta, että teknologia on kehittynyt. Jos me katsotaan Suomessa, niin vaikka yritys Volt, niin Volt on perustettu seitsemän vuotta sitten, mutta se nyt jo listautuessaan lukeutuisi top 20-30 arvokkaampien mm. Helsingin yritysten joukkoon. Ja sitten samaan aikaan niin kuin Supercellilla on töissä 230 ihmistä ja tekee sama liikevaihto kuin Posti. Eli mitä mä yritän sanoa täällä on se, että, että kun näitä firmoja syntyy, niin sieltä syntyy vertuloja sekä totta kai työntekijöiltä että, että yritykseltä ne työllistää. Usein tämmöiset firmat, ne on, ne on niinku itse asiassa, suurin kasvun ongelma on se, että ne ei löydä tarpeeksi nopeasti osaavia tekijöitä ja hyviä tyyppejä. Sitten on se, että niinku startup-ekosysteemi ja slassin merkitys on myös se, että osaamista keskittyy yhä enemmän. Et kun tämmöisiä menestystarinoita tulee, niin siellä ihmiset oppii rakentaa yhtiöitä. Ja sitten jos nämä menestyy myös taloudellisesti, niin nämä ihmiset, jotka on tehnyt sen, sijoittaa sitten sen jälkeen uusia yrityksiä, perustaa uusia yrityksiä. Ja tästä syntyy semmoinen niinku positiivinen kierre mistä mä oon ihan sairaaninnoissani, että mitä tulee tapahtua seuraava kymmenen vuoden aikana. Koska kymmenessä vuodessa me ollaan päästy tähän pisteeseen, ja tämä tulee vaan kiihtyä. Niin se on tosi kiehtova. Ja sitten totta kai se, että kansainvälinen media, kansainväliset sijoittajat on yhä enemmän ja enemmän paljon kiinnostunut suomalaisista yrityksistä ja, ja niin edelleen. Et, et mä sanoisin, että näin. Niinpä. Ja kyllähän sitä pitää miettiä myös siltä kannalta, että myös ne supervanhat yritykset, niin nekin on joskus perustettuja. Mm, Fiskars joskus 1600-luvulla tai jotain, mutta oli, oli silloin aikoinaan nuori yritys. Hei, pitäisikö ottaa tähän väliin pieni juttutuokio Aalto-yliopiston työelämäprofessori Lauri Järvilehdon kanssa? No ehdottomasti. Otetaan Lauri linjoille. Tervetuloa linjoille, Lauri. Ihan mahtavaa saada sinut mukaan Mimitsiltaan podcastiin. Kiitos. 
Tänään olisi tarkoitus puhua Starting Up-kurssista, niin haluaisit sä, Lauri, kertoa, että mikä sun suhde tähän Starting Up-kurssiin on? Starting Up on siis tämmöinen startup-yrittäjyyttä käsittelevä verkkokurssi, mikä julkaistiin tuossa 2019 Lassissa. Ja se lähti liikkeelle silleen, että mä olin aloittanut just alalla tässä työelämäprofessorin duunissa. Ja sitten kaksi meidän opiskelijaa, Aaro Isosaari ja Niklas Hellström, tuli sitten tapaamaan mua. Arvo ja Niklaksi oli semmoinen ajatus, että he olivat tosi innoissaan tästä Helsingin yliopiston reaktorin Elements of AI-kurssista. Kun heidän mielestä startup-maailmassa on niin paljon sellaisia helposti täydettäviä aukkoja osaamisessa, niin eikö me voitaisiin tehdä tämmöinen samanlainen verkkokurssi kuin Elements of AI, mutta niin kuin startup-yrittäjillä. Ja mä olin ihan sillä tavalla, että wow, että tähän on ihan huikea idea suorastaan. Sitten mä soitin reaktorille, että voitaisiko tehdä tämmöinen, ja ne sanoivat, että tehdään. Ja sitten puoli vuotta myöhemmin, niin sitten tähän tiimiin tuli vielä Josefina Kotilainen mukaan, ja hän sitten sen julkisti siellä, myöskin meidän opiskelijani julkisti siellä Slashin päälavalla sitten 2019. Tälleen tämä tuli maailmaan tämä kurssi. Täällä on kaksi kurssin käynyttä linjoilla tällä hetkellä. Kyllä. <laughs> Kenelle tämä kurssi sitten on, on suunnattu? No se on suunnattu siis ensinnäkin ihmisille, jotka joko miettii startupin perustamista tai on perätiaisellisen perustanut. Ja sitten toisekseen ihmisille, joita siis kiinnostaa tietää vaikka, että kun startupeihin liittyy hirveästi sellaista ylikorostamista ja hypeä ja semmoista höpönplöpöä, niin haluttiin luoda vähän niin realistisempi ja kattavampi kuva siitä, että mistä, mistä siinä niin touhuudossa oikeasti on, on kysymys. Joo, itse asiassa mä olin kuullut kehuja tästä kurssista ja päädyin sitten omalla vapaa-ajallani silleen ammattikorkeakoulun opiskeluiden ohella käymään tätä kurssia. Ja täytyy kyllä sanoa, että se oli silleen ammattikorkeakoululaisellekin ihan silleen todella, todella hyödyllinen kurssi ja siellä oli paljon sellaista, Uutta tietoa, mitä mä olin jännittänyt tosi paljon, että mä ajattelin, että okei, että onkohan tämä ihan niin kuin, että tämä on joku ahallon kurssi, että tämä on niin kuin varmaan tosi vaikea mulle. Mutta se oli niin selkeästi rakennettu se kurssi, että täytyy kyllä silleen nostaa siitä hattua, että se on ehdottomasti ollut silleen ihan superhyödyllinen myös ammattikorkeakoululaiselle. Ja ilmeisesti siitä olisi voinut hakea jotain opintopisteitä, mutta mä en ikinä, ikinä niiden hakemista sitten hyödyntänyt. Tosi kiva kuulla ja tosiaan pystytään siis suomalaisille korkeakouluopiskelijoille, niin antaa kaksi opintopistettä sen suorittamisesta. Ja sitten tietenkin Aallon opiskelijoille, niin se tulee sitten meidän ihan sisäisten järjestelmien kautta. Sä mainitsit tuossa, että tämä kurssi on opiskelijoiden aloitteesta luotu, niin miten te lähditte rakentamaan sitä sisältöä, että miten te päätitte ja määrittelitte, että mitä tämä kurssi pitää sisällään? Aikallaan niin yhdessä ensin niin speksattiin se, että mikä se rakenne ja mitä ne asiat sisällöt on. Se, mikä on minusta jännittävää, että tässä oli vähän kiinnostavia sisäisiä keskustelujakin siitä, kun jotkut olivat sitä mieltä, että eihän opiskelijat voi opettaa, vaan se on professorien työtä. Niin itse asiassa siis startup-ekosysteemissä kyllä se, niin kuin se viimeisin ajankohtaisin tieto, niin se löytyy kaikilla kunnioituksella omaa oppialaani kohtaan. Niin kyllä se kuitenkin löytyy no, meidän opiskelijoilta, jotka ovat kädet savessa niin kuin päivästä toiseen tekemässä niiden startuppien kanssa töitä. Ja tämä Aalto-ilmiö, tämä, että tähän ympärille on syntynyt tämmöinen näinkin kukoistava startup-ekosysteemi, niin sehän niin on ennen kaikkea seurasta siitä, että meidän opiskelijat on halunnut lähteä tekemään näitä aalto ja kiuosta, Wave Ventures ja Junction ja Startup Lifers ja, ja sitten meidän niin yliopiston etenkin johtajat ja hallinto on ollut riittävän fiksuja pysyäkseen poissa tieltä. Et se on se meidän ehkä semmoinen yrittäjäekosysteemin, se niinku sääntö numero yksi on se, että me yritetään olla avuksi, yritetään tukea sitä, mutta sitten ennen kaikkea se, että me ei ruveta sitten ominen jäyhöinen, käytäntöinen, me niinku jarruttaa liikaa sitä, mitä meidän opiskelijat pystyy tekemään, kun ne pääsee vauhtiin. Mitä hyötyä tästä kurssin käymisestä voi olla silleen työelämässä muuten, jos miettii, että linjoilla on joku semmoinen henkilö, joka on tähtäämässä työelämää, mutta ei välttämättä niin startup-yrittäjäksi, niin minkälaisia eväitä tämä kurssi antaa? 
ihan ensinnäkin tietenkin se, että, että antaa ymmärrystä tästä ilmiöstä, joka kuitenkin ulottuu koko ajan laajemmalla ja laajemmalle meidän yhteiskunnassa. Ja nythän siis tänään oli iso uutinen siinä, kun sata suomalaista startuppia perusti tällaisen uuden niin startup-yhteisön, jonka tarkoituksena on niin kuin myöskin niin kuin lisätä tämän sektorin toimintamahdollisuuksia Suomessa. Niin vaan se, että ymmärtää, että mistä on kyse. Ja sitten kun lehdissä niin usein nämä artikkelit on siinä, on vähän niin ylipaisutettuja, hypätettyjä, niin mä toivisin, että siellä on niin samalla niin juuruttava ja maartuttava vaikutus, kun Elements of AI oli tämä niin tekoäly, joka on myöskin hypetetty ja täysin yli odotuksia täyteen ladattu ala. Niin nämä, nämä tällaiset kurssit voi niin antaa ymmärryksen siitä, että mistä, mistä oikeasti on kysymys. Ja sitten metodisessa mielessään siellä on, niin kuin, on niin kuin aarreaitta kaikenlaisia oivalluksia ja muita, joita voi ihan hyvin, hyvin soveltaa ihan missä tahansa on sitten korporaatiossa tai pienyrityksessä tai valtionhallinnossa tai oppilaitoksessa töissä, niin siellä on paljon sellaista, että millä tavalla nämä startup-yrittäjät on ratkonut niin tosi visasia pulmiin, niin sitten voi olla tosi paljon hyötyä mm. niin missä tahansa työelämässä. Kyllä, ja omasta näkökulmasta pitää sanoa se, että yrityksen perustaneena, vaikka meidän yritys ei, ei niin kuin startup-yritys siinä mielessä olekaan, niin Todella paljon yhtymäkohtia löytyy ihan normiyrittäjällekin, että, että koen kyllä, että opin, opin tämän kurssin myötä ihan hurjan paljon. Hei, me juteltiin tuossa äsken Slashin toimarin Miika Huttusen kanssa siitä, että mitä lisäarvoa startup-yrittäjyys ja ehkä sitten myös ehkä tällainen startup-koulu tuo yhteiskuntaan, niin, niin onko sinulla jotain näkemystä tästä? Joo, jos nyt tällä hetkellä suomalaiset startupit on muutaman miljardin kokoinen vientibisnes, niin ne kasvuprojektiot, mihin toi globaalien trendiä mukaan näyttää johtavan, niin on se, että se voi olla, että se on kymmenen vuoden päästä yksi meidän merkittävimpiä vientisegmenttejä. Ja, ja sitten toinen asia, mikä on meillä Aalolla niin tosi, tosi keskeisessä fokuksessa, niin on se, että kun startupit yhteensä, niin globaali markkina on joidenkin arvioiden mukaan noin kolme triljoonaa, eli kolme miljardia dollaria, niin siinä on aika paljon vaikutusvaltaa sitten niin asioihin. Ja me ollaan lähetty siis tutkimaan ja rakentamaan siis meidän omaa niin alun sisäistä startup-koulutusta, esimerkiksi yrittäjyyskoulutusta siihen suuntaan, että meidän toiminta on niin nyt sataprosenttisesti fokusoitunut näihin YK on kestävän kehityksen päämäärien ratkaisemiseen. Eli jos me otetaan se, niin sen brain power, mitä meillä on vaikka 12 000 opiskelijaa, tai se, mitä on suomalaisessa startup-ekosysteemissä, tai sitten tässä globaalissa startup-ekosysteemissä, pystyttäisiin kääntämään se näiden visaisimpien ympäristö, sosiaalisten ongelmien ratkaisuun, tasa-arvo, oppiminen, ihmisten terveys, nälänhätä, köyhyys, niin hakemalla sieltä tällaisia skaalavia liiketoimintamahdollisuuksia, niin mä näen, että siinä on aika iso muutospotentiaali. Me ollaan niin aallolla hammatettu se silleen, että jos meidän niin ensimmäisen kymmenen vuoden aikana tämän niin aallon DNA, eli kauppis, TKK ja TAIK niin ympärille syntyi tämmöinen elinvoimainen startup-ekosysteemi, joka on siis, jossa siis mehän ollaan siis Suomessa nuppilukua nähden niin varmaan yksi maailman elinvoimaisimpia startup-ekosysteemit, mitä on. Niin nyt tämän seuraavan kymmenen vuoden aikana tämä meidän jo itsessään niin huikea tekeminen kääntyisi vielä ratkomaan näitä piinaavimpia ongelmia. Koska fakta on kuitenkin se, että YK-analyysien mukaan siellä on siis triljoonien dollarien aukko tällä hetkellä, jos me halutaan ne 2030 mennessä niin saavuttaa ne päämäärät. Niin tässä mä näen, että startup-yrittäjällä on niin ihan ainutlaatuinen mahdollisuus luoda sellaista liiketoimintaa, joka parhaassa tapauksessa seuraisi näissä supersellien ja, ja muiden jalanjäljissä, niin kuin, että päästään niin miljardien liikevaihtoon, mutta että se transaktio, mistä se liikevaihto syntyy, niin voisi perustua vaikka esimerkiksi jonkin vesihaasteen ratkaisemiseen tai sanitaatiohaasteen ratkaisemiseen tai jokin oppimissisältöjen tuottamiseen vaikka kehittyviin maihin. Jos ne markkinamahdollisuudet on ihan järkyttävän isot, kun ne rupeaa analysoimaan. Eli todella tärkeiden ja merkittävien asioiden äärellä ollaan. Sitten ehkä kuitenkin, jos, jos suomalaisilta kysyy, niin, niin voi olla monia, jotka ehkä ei ole vielä niin silleen yrittäjyysmyönteisiä. 
saattaa niin kuin liikkua ehkä tällaisia myyttejä tai, tai ennakkoluuloja yrittäjyyteen liittyen, niin, niin oletko sinä identifioinut jotain tällaisia? No jo, jonkun verran. Toki siis niin kuin mun näkökulmasta, jos katsotaan niin Aallon opiskelijoiden asenteita, niin oliko se nyt niin, että että kymmenen vuotta sitten niin joku ihan marginaalinen murto-osa meidän opiskelijoista niin edes harkitsi yrittäjyyttä uravaihtoehtoja. Nyt se taitaa olla lähemmäs 50 prosenttia, että ollaan menty niin jostain prosentista 50 prosenttia, niin se on aika merkittävä muutos. Oh. Mutta totta kai siis, että on, on siis niin kuin, etenkin kun startup-yrittäjyyteen liittyy paljon tällaista, että, että nuoret kokemattomat yrittäjät lähtee kokeilemalla kehittämään ja sitten vielä kun on taustalla näitä tällaisia niin historiallisia niin Facebookin mottoa, että move fast and break things, niin sitten välillä tulee ylilyöntejä rumaan jälkeen ja, ja sitten tietenkin media niin herkuttelee sillä, niin kyllähän se synnyttää kanssa negatiivista näkökulmaa. Ja sitten slassin ympärillä kanssa, että kun me ollaan tänne katajaisen kansan keskelle luotu tilaisuus, mihin tulee kaikki maailman kovimmat piilauksen sijoittaa, että nykyään siitäkin joku saa sitten tietenkin herneen enäänsä, että miksi näin. Mutta mä niin ajattelisin, että se on aika makeata, että ne tulee tänne meille niin potkin renkaata ihmettelemään, että mitä täällä rakennetaan mm. ja sit, niin kuin, että sen seurauksena esimerkiksi viime vuonna Suomeen tuli kaikkien aikojen niin ennätysmäärä ulkomaisia sijoituksia ja taisi olla niin, että per nuppiluku niin me ollaan ihan Euroopan kärkimaita myöskin startup-sijoitusten sisääntuomissa, joka tarkoittaa sitten taas niin kuin lisää työpaikkoja, lisää veroja, lisää kaikkea hyvää niin kuin meidän yhteiskunnalla. No entä yritetäänkö tämän starting up-kurssin avulla myös sit vähän murtaa näitä tällaisia ennakkoluuleja tai myyttejä startup-yrittäjyyttä kohtaan? Ideaalimaailmassa ilman muuta, että semmoinen niin näppituntuma on, että kyllä varmaan suurin osa starting upin tekijöistä on kuitenkin ihmisiä, jotka on enemmän tai vähemmän jo niin myönteisiä ilmiöitä kohtaan. Mm. Äh, Mutta siis suosittelisin kyllä kaikille kriitikoille myöskin, niin kuin, että kävisi tekemään sen kurssin ja niin ainakin tietää, mitä kritisoi. Ja se olisi niin kuin meille kaikille hyödyllistä, koska jos on ihminen, koska sitten tähän liittyy tässä tietynlaista hypeä ja sellaista vähän, mikä tämä on kaikukammioilmiötä, että samanmieliset tukee samanmielisiä. Mm. Jos joku on niin kuin hyvin niin kuin yrittäjävastainen tai kriittinen, niin perehtymällä niin vielä läheisemmin, että mikä tämä ilmiö on, niin tämmöinen kriitikkohan voi auttaa meitä myös niin yhdessä tuumista parantamaan. Mikä on siis tapahtunut, siis jos ajattelee vaikka näitä, niin kuin mä puhuin sitä Facebookin motosta, niin nyt nykyään niin marginaalinen osa nykyisistä näistä, vaikka meidän opiskelijoista tai startup-yrittäjistä ajattelee, että move fast and break things on niin hyvä idea. Mm. Ja viisi vuotta sitten sitä joka ikisessä kokkapuheessa todetettiin sillä, että tälleen tämä menee, tälleen pitää tehdä. Ja nyt kun on nähty, että että sen ideologian seurauksena niin kuin Amerikkaan saadaan Donald Trump presidentiksi niin kuin Facebook Cambridge Analytica niin kuin sotkujen mm. ansiosta, niin, niin kyllähän meillä on hirveän paljon vahvempi se niin vastuullisuusajattelu tässä kulttuurissa, kuin oli vaikka viisi vuotta sitten. Ja edelleenkin kuitenkin tehdään nopeasti ja hyvällä sykkeellä asioita ja saadaan, saadaan juttuja aikaiseksi. Joo, niin sanoit, että joo, suosittelet yritysmielisille ja yrityskriitikoille tätä Starting Up-kurssia, niin me Hanna kanssa kyllä kurssin alumneina niin myös suositellaan lämpimästi kaikkia, kaikkia kiinnostuneita käymään tämä kurssi. Että ei voi muuta kuin kiittää, että näin hieno kokonaisuus on käytävissä ihan kaikille mm. ja jopa vielä maksuttomasti. Juuri näin. Visuaalisesti kaunis ja selkeä. Mä rakastin niitä kaikkia lopputestejä, mitä siinä oli, että pääsi oikeasti testaamaan sitä omaa oppimistaan saman tien. Mahtavaa. Tosi kiva kuulla. Kiitos Lauri, kun pääsit vieraaksi. Mimitsi ottaa podcastiin. Kiitos teille. Kiitos. Eiköhän jatketa Miika kanssa keskustelua. Back to Miika. Hei, sä olet Miika tosiaan Slashin toimitusjohtaja. Minkälaiseksi sä oot kokenut sun roolin? Ja jos puhutaan silleen johtamisesta muutenkin, niin minkälaista on sun mielestä hyvä johtaminen? Toi on iso kysymys. Tämmöinen suomalainen menestynyt yrittäjä 
joka on tällä hetkellä tuo piilaaksossa, johtaa semmoista Hacker One-yritystä kuin Morten Mikkos, niin sano mulle, tiivisti sen silleen, että jos mä sanon englanniksi, people need something to do, people need something to look forward to, and people need something to love. Eli asioita, mitä tehdä, asioita, mitä katsoa eteenpäin, ja asioita, mitä, mitä niin rakastaa tai olla intohimolle. Hmm. Ja, ja kun mä mietin sitä, ja, ja sitten samalla peilatan siihen, että miten mä oon nyt tehnyt juttuja, mitä mä oon oppinut, niin loppupeleissä silleen ehkä toimitusjohtajana mä oon kokenut, että sulla on neljä tärkeää asiaa. Jos sulla on semmoinen isompi visio, että mitä tavoitellaan, ja sitten se missio on tosi selkeä, ja sitten sun täytyy muistaa, muistaa toistaa niitä Siihen pisteeseen asti, mm. että et joku sanoo jossain teidän weekly meetissä, että älä please Miika enää kerro tätä. Silloin se on mennyt tarpeeksi perille, koska sitten se tarkoittaa, että sun tiimi pystyy kertomaan sitä myös eteenpäin, joka on ihan sairaan tärkeää. Toinen juttu on se, että totta kai niin tarvitaan tavoitteita. Se on paljon vaikeampaa, mitä, mitä mä kuvittelin silleen, ennen kuin hyppäsin tähän. Että mikä on, täytyy määrittää sellainen tavoite, joka ei ole mahdoton, mutta ei ole myöskään liian helppo, mm. vaan se on vähän stretch, ja, ja joka niin motivoi tekemään pikkasen enemmän. Ja tekee, luo semmoisen flow-tilan. Koska flow syntyy siinä vaiheessa, kun asia on liian helppoa, mutta ei myöskään liian vaikea, vaan se on just viritetty oikein. Sitten kolmas juttu on se, että mä latelen tällä hetkellä tosi perusasioita, mutta kun mä oon niinku havahtunut niihin tässä, yeah. että et mitä, mitä niinku hyvä johtaminen on, niin, niin kolmanneksi tarvitaan niinku selkeät vastuualueet. Koska jos ne ei ole selkeitä, niin ihmiset ei tiedä, mitä heiltä odotetaan ja milloin he on onnistuneita. Ja jos ne on selkeitä ja ne tavoitteet on selkeitä, niin ihmiset saa semmoisia onnistumisen tunteita. Ja sitten sä myös pystyt niinku johtajan antaa paremmin palautetta suoraan siihen to the point. Ja mm-hmm. silloin ihmiset ymmärtää tosi paljon paremmin. Jos vastuualue on epäselkeä ja mä antaisin palautetta, niin sitä on vaikea hahmottaa tai se tuntuisi tosi turhauttavalta. Neljäs juttu on, on että tapoja rakentaa luottamusta ja semmoista hyvää fiilistä. Et esimerkiksi nyt pari kuukautta tässä kun tapahtuma lähestyy, niin mun yksi päämissi on sillä smile. Et miten mä varmistan sen, että meidän toimistolla hymyillään tosi paljon, meillä on hyvä fiilis, meillä on luotetta. Ja ehkä johtajana mä oon huomannut sen, että yksi parhaita tapoja rakentaa luottamusta johtajana on olla täysin oma itsensä. Täysin oma autenttinen mm. aito itsensä. Että mä en yritä olla Steve Jobs tai Michelle Obama, mä oon minä. Ja mm. hyväksyn sen, mikä mä oon. Niin noin mulla tulee ehkä sellään slash-kontekstissa, mutta yleisesti myös niin kuin johtamisesta mielään, mikä, minkä mä oon huomannut olevan tosi tärkeää. Joo, siis mä samastuin tohon, että vaikka on tällaisia ihan periaatteessa itsestäänselviä asioita, mutta niitä ei ole täysin sisäistänyt ennen kuin ne on itse tullut mm. omalle kohdalle. Mä mietin meidän yrityksen pyörittämisestä siinä, että välillä tuntuu just siltä, että no tulipa nyt keksittyä pyörä taas uudelleen, mm. kun tajus, että No nyt meillä on kyllä vähän liikaa hommaa, että hei, pitäisiköhän meidän rekrytoida joku ihminen, joka voisi auttaa meitä ihan niin kuin me oltaisiin itse keksitty, että tämä olisi joku ratkaisu. Mutta se konkretisoituu siinä vaiheessa, kun se tulee omalle kohdalle. Nimenomaan ja siksi, siksi mä ehkä niin kannustan just kaikkia kuuntelijoita ja henkiä tahansa myös pyrkimään sellaisiin rooleihin, missä pääsee vaikka johtamaan tai pääsee tekemään sitä, mistä tykkäät. Se ei tarvitse olla johtamista, hmm. koska siinä vaiheessa... Kun sä pääset tekemään sitä konkreettisesti, sulle aukeaa niin joskus jostain kirjasta luetut tavat tai kikat tai just toimitama sanoin ihan eri tavalla. Ja se tekee myös opiskelusta tosi paljon kiehtovampaa, koska sä pystyt käytännössä laittamaan niitä juttuja käytäntöön. Mm. Ja se on myös slassissa just tosi hienoa, että slassissa on tosi paljon nuoria tyyppejä, jotka opettelee asioita. Ja, ja sitten ne pystyy yhdistämään just semmoisen teorian ja sen käytännön ja ihan käytännössä tsekata, että miten tämä toimii. Joo. Yeah. Ja ihan oivallus tuosta, että aina, aina on paras olla oma itsensä. Kyllä. Oli sitten duunikontekstissa tai missä tahansa, ettei tarvii laittaa sitä johtajan takkia päälle, kun sinne toimistolle menee, vaan menee ihan miikana. Just näin, just näin. Pakko vielä kysyä tähän, ennen kuin lopetetaan, 
kun sä sanoit, että sä olit jutellut Mortenin kanssa puhelimessa, niin kuka on silleen ylivoimasti kuulein ihminen, kenen sä oot saanut yhteyden Slashin kautta, kenen kanssa puhunut puhelimessa tai ketä sä oot tavannut? Onko se se Michelle Obama? <laughs> oh wow, tota, äh, Michelle Obama, mä en vielä, vielä väsi juttelemaan, mutta kyllä se on varmaan tämmöinen yhdysvaltalainen sijoittaja Michael Moritz. Miksi Michael? Hän on tämmöisen legendaarisen rahaston ihan alkuaiheesta ollut kuin Sequoia Capital, mutta se mikä tekee niin kuin Michael Moritzista tosi mielenkiintoisen on, on se, että hän aloitti itse asiassa journalistina ja siitä kautta päätyi yhdeksi maailman parhaimmista sijoitteista. Hän on esimerkiksi tavannut niin Googlen perustajat silleen, silloin, kun heitä oli kaksi. Ja todellinen niin uranuortaja. Mitä se sanoi? <laughs> <laughs> Ei silloin väliin. <laughs> so, joo, siis mun täytyy sanoa, että se oli, se oli hyvin lyhyt small talk mm. lavan backstageilla. <laughs> <laughs> Mutta kuitenkin todella, todella coolia. <laughs> Me ollaan tulossa tänä vuonna Piemarian kanssa yes. slushing. Kyllä, meidät nähdään siellä. Yeah. Mitkä teemat puhuttaa Slashissa tänä vuonna? Meidän tämän vuoden teema on yrittäjyyden renesanssi. Ja, ja se on tosi monitasoinen teema. Ennen kuin mä vastaan niin kuin ihan suoraan sun kysymykseen, niin, niin mä annan ehkä vähän taustaa silleen, että miksi, miksi tuo teema on mun mielestä nyt aika osuva. Mm. Et meillä on ollut tässä puolitoista kaksi vuotta nyt vähän tämmöinen niin kuin, vähän ehkä ankea vaihe. No me, mä sanoisin, että meillä on ollut riemuvaihe. Ja me nähdään, että Slash on niin kuin silleen, just se hetki, kun asiat muuttuu ja mm. alkaa uusi, uusi aikakausi. Ja sit Fiilistellään myös sitä, että, että keskiajalla, jos mietitään mitä silloin tapahtui, oli pandemia. Ihmiset teki aika vähän yhteistyötä. Seurasi renesanssi, jossa oli kukoistuksen aikakausia. Ihmiset teki yhteistyötä ja niin edelleen. Mutta ehkä sitten tähän yrittäjyyden renesanssiin liittyy tosi voimakkaasti semmoinen meidän näkemys siitä, että miten myös yrittäjyyden tulisi systeemisesti muuttua tulevaisuudessa. Ja hyvin lyhyesti tiivistään, niin siellä on kolme asiaa. Ensimmäinen on se, että jos mä kysyisin teiltä, että kuvitelkaa mielessä supermenestynyt teknologiayrittäjä, niin valitettava usein se on liian homogeeninen kuva, mikä tosi monille ihmisille piirtyy mieleen. Me halutaan, että ihmiset kaikista eri vaiheista elämää, erinäköiset, eri-ikäiset rakentaa yrityksiä, koska on helpompaa ratkaista semmoisia ongelmia, mitkä sä itse näet. Ja silloin, jos niitä ongelmia ratkoo liian homogeeninen joukko, niin moni ongelma jää ratkomatta. Ja sen takia me ollaan todella sitoutuneet siihen, että esimerkiksi meidän lavoilla on tosi monimuotoinen joukko yrittäjä puhumassa. Toka juttu. Me puhutaan siitä, että, että yrittäjillä on, on tosi laaja vastuu tästä eteenpäin, että vastuu työntekijöille, vastuu ympärille yhteiskunnalle ja vastuu planeetalle. Ja, ja meidän tarkoituksen ei ole siis sanoa sitä, että joku yritys on paha ja joku yritys on hyvä, vaan sitä, että jokainen yrityksen perustaja tai tulevaisuuden perustaja ymmärtää sen, että on paljon holistisempi, laajempi vastuu kuin vaan takohulluna rahaa. Ja kolmanneksi, niin me halutaan inspiroida tämän vuodessa Lassissa ihmisiä, näyttää semmoisia yrityksiä, jotka rakentaa jotain ihan todella komplekseja, usein tiedevetoisia yrityksiä, jotka ei välttämättä ole sillään saksia niin kolmes vuodessa, mutta ehkä kymmenes vuodessa, ja jonkun pitää tehdä ne, tai 15 vuodessa. Esimerkkinä vaikka tästä, että me puhutaan paljon siitä, että se edistys, mitä ihmis- ihmiskunta on tehnyt viimeisen 20 vuoden aikana, on hidastunut tosi paljon. Samaan aikaan muutos, mikä on ollut 20 vuoden aikana, on ollut nopeampaa kuin koskaan, mutta nämä kaksi ei ole synonyymejä. Mm-hmm. Ja yksi, yksi esimerkki, mitä mä käytän, että Lontoosta New Yorkiin 20 vuotta sitten, tai vähän yli 20 vuotta sitten, kesti lentää 3-4 tuntia Concordella, joka oli tämmöinen yliääninen lentokone. Nykyään se sama matka menee 6-7 tunnissa. Yhdysvalloissa elinjanodote on 20 vuotta ollut aika lailla tasainen viiva. Okei, no se on tietysti paljon 
filosofisempi kysymys, että kuinka pitkä ihmisten niin kuin, ylipäänsä pitäisi elää, mutta ei mennä siihen, koska planeetalla on myös kestokyky. Mutta silti se ydinpoitti on se, että me halutaan nähdä todella kreisejä, tiedonvetoisia yrityksiä, jotka ratkoo maailman isompia ongelmia. puututtaa. Wow. Siellä nähdään. Kyllä. Miika Huttunen, kiitos kun pääsit vieraaksi Mimmitsi ottaa podcastiin. Kiitos. Oli tosi kiva olla. Kiitos. Tämä oli kyllä tiukka jakso täynnä uutta tietoa startup-yrittäjyydestä sekä slashista. Mä aika fiiliksissä, että me päästään sinne tänä vuonna. En malta odottaa. Joo. En malta odottaa. En mäkään. En tietystikään. Mä en ole innoissani siitä slash, slash, slashista, eli siitä loskasta, mikä silloin <laughs> ehkä on niin tuolla kaduilla. Mutta onneksi on slash-tapahtuma. Me päästään sinne Berliinin diskopileisiin. Nimenomaan. Ja hei, jos innostuit startup-yrittämisestä, niin ota Starting Up-kurssi haltuun. Kyllä, joo. Sä voit käydä rekisteröitymässä tälle kurssille osoitteessa starting-up.org. Ja tosiaan ammattikorkeakoululaisille sopii superhyvin. Ei tarvi mitään ennakkotietoa aiheesta etukäteen. Sitä paitsi tämä kurssi on suunniteltu mobiili edellä, eli näitä opintoja on tosi helppo suorittaa siis missä tahansa, milloin tahansa omaan tahtiin. Kyllä, mutta varokaa, te tuutte koukutut tähän kurssiin. <tos> Hei, kiitos kun kuuntelit Mimmitsi ottaa podia. Kiitos. Ähm, kiitos meidän vieraille. Kiitos Pia-Maria. Kiitos Hanna. <laughs> Mistä me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla puhutaan sijoitusmokista. Se on ihan mahtavaa, jos voi oppia muiden mokista, niin niitä ei sitten tarvitse toistaa itse. Joten voisi sanoa, että tämäkin on aika inspiroiva jakso varmasti. <laughs> ensi viikkoon. Moikka. Hei no. media. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.